0: Hace unas semanas hablamos sobre tres ventajas de educación virtual y desmitificamos algunas creencias sobre el tiempo, los contenidos y la capacidad de interacción para hacer clases a distancia entretenidas. Ustedes nos dejaron muchos comentarios sobre este tema, así que vamos a hacer un especial seguido de tres episodios donde abarcaremos a profundidad estos temas. Te los recuerdo. Tiempo, contenido e interacción. ¿Profes digitales? Comencemos. Presenta Prodigy. Y como el objetivo siempre es aprender algo nuevo, vamos con nuestra trivia. ¿Cuál crees que es el significado de educación para par o peer-to-peer? -peer? A. Es la educación donde las videollamadas se dan entre dos personas. B. Es la educación autodidacta donde se crea una comunidad que se apoya entre sí, como en los sistemas de foros. C. Es la educación entre estudiantes que tienen la misma velocidad de aprendizaje. Resolveremos la trivia durante el podcast. El tiempo. El tiempo es sin duda el recurso no renovable más importante. Medimos todo en tiempo. La vida en tiempo. La carrera de un futbolista en tiempo. La experiencia que tenemos haciendo lo que hacemos en tiempo. ¿Cuánto le hemos dedicado a aprender algo nuevo en un semestre, en dos años, en tres años, entre tantas otras cosas? Realmente es uno de los retos más chéveres para enfrentar hoy como profes. Y yo lo he visto reflejado en frases como, ahora dedico más tiempo evaluando. Mi jornada termina hasta la noche mientras organizo los temas, reviso tareas por WhatsApp, Facebook, Classroom e incluso, y esto es muy curioso para mí, Pierdo mucho tiempo llamando a lista durante la videollamada. ¿En serio estamos llamando a lista durante una videollamada? Profe Digital, después de esto, espero que dejes de llamar lista. Para avanzar en este podcast de todo corazón, te pido que sueltes el paradigma de pensar que la educación a distancia es exactamente igual que la educación presencial. Que tenemos que llevar el colegio a las casas y a través de la cámara seguir enseñando. Tenemos que repensarnos en educación digital esto te va a permitir fortalecer y aprender nuevas habilidades, ahorrar tiempo, soltar para volver a aprender. Si no, no vas a poder avanzar y es así de simple. Estos podcasts que consumes y que nos encanta que lo hagas te van a servir si estás dispuesto a un cambio de mentalidad. Pero déjame convencerte y darte más argumentos. Hablemos de la creación de contenido. Inicialmente, sé que piensas que es duro aprender a utilizar nuevos programas Pararse frente a una pantalla puede que te dé miedo y de hecho tenemos un episodio donde te hablamos sobre el miedo y sé que mientras aprendes todo esto puedes tener una curva de aprendizaje larga y sentir que miércoles estoy perdiendo mi tiempo con todo esto. Yo lo sé, profe, estoy contigo en eso, pero sígueme el viaje. Te puede tomar unas dos horas aprender a usar un nuevo programa o una aplicación web como Canva para crear videos e imágenes educativas. Dos horas. Te puede tomar unos 15 minutos aprender a usar PowerPoint, que seguramente ya lo utilizas, pero con el fin de grabar videotutoriales. Tú ya lo utilizas todos los días, pero sabías que puedes grabar video, cámara, solamente voz, la pantalla de tu computador, diferentes cosas sabiéndolo utilizar. Y te lo digo porque hemos hecho sesiones con profes de solo 20 minutos, donde con algo tan sencillo y con algo que ya sabían manejar, les pues cambiamos la vida. Después vas a crear una clase. Y yo sé que eso te puede tomar de 3 a 4 horas por tema. Y sé que suena mucho tiempo porque yo a mis podcasts, desde que los escribo, desde que lo concibo y lo paso a la persona de producción, nos podemos devorar este tiempo. Y comparado con la estrategia de, hey, tengo un libro guía, tengo logros, un penso, un indicadores académicos y voy siguiéndose paso a paso, me estoy complicando más. Es más fácil seguir las reglas de la educación tradicional, entre comillas, con menos esfuerzo. Y hasta el momento no te he dado una ventaja. Pero Sigue conmigo, por favor. Piensa que ahora vas a crear contenido unas cuatro horas, ¿listo? Pero ese contenido lo vas a reutilizar a futuro durante tres o cinco años con cero esfuerzo. El ahorro a futuro es increíble. Este podcast yo lo voy a poder dejar acá montado durante mucho tiempo... Muchas personas lo van a consumir y a mí ya no me demanda un esfuerzo adicional. Otras ventajas, si tú quieres resolver dudas, si quieres evitar confusiones con alguna instrucción que diste o con alguna definición o algo puntual, fácil, compartes el video nuevamente para que tus estudiantes lo empiecen de cero las veces que necesiten sin depender de ti. Te va a ahorrar tiempo. Tiempo. En cuanto al seguimiento del aprendizaje, cuando esta vaina de la educación a distancia va bien, va sobre ruedas, vas a crear una comunidad online y se va a desarrollar un concepto automáticamente que se llama educación peer-to-peer -peer o para-par. En esta educación, de forma autodidacta, los mismos estudiantes van a empezar a dejar sus dudas, van a empezar a crear contenido y ayudarse entre sí. Y seguramente ya pasan grupos de WhatsApp. Oiga, ¿alguien sabe para cuándo la tarea? ¿Alguien sabe si el profe dijo esto? ¿Alguien entiende el punto B de, de la evaluación? Y este grupo de WhatsApp seguramente se llama Matemáticas 1, Matemáticas 2, Primaria A, Primaria B, Bachillerato A, B, C, D, Universidad, o tu nombre seguramente inspiró un grupo de WhatsApp. O si te tienen apodo, en mi caso, como soy Pablo Montañez, creo que el grupo de WhatsApp sería como profe Don Polo Montañez, porque siempre me confunden con un cantante. Pero bueno, volvamos al tema. En los foros de grupos de WhatsApp, o sin ir más lejos, incluso en las redes sociales, cuando tú ves un producto o, o un celular o un computador, lee los comentarios de otras personas. Y esto de cierta forma es un complemento peer-to-peer. -peer. Es decir, alguien ya consumió un producto, lo vio, lo dejó ahí, dejó su experiencia y tú lo consumes. De cierta forma, la comunidad se empieza a soportar entre sí y te va a liberar tiempo como profesor. Ahora, el tema de crear la comunidad es otro cuento y es un espacio para otro episodio. Hay mecanismos de evaluación automáticos que te ayudan a generar calificaciones instantáneas sin que tú hagas nada. Obviamente deben ser preguntas cerradas con un puntaje fijo, pero te dan la ventaja que al final tú las puedes agrupar por bloques y decir, uy, me di cuenta que en este tema o en este módulo o, o en este indicador algo estuvo mal. Tengo que ir a complementar eso. Eso quedó confuso. Voy y lo refuerzo en clase. Pero te ahorra ese seguimiento y te ayuda a ser más efectivo. Ahora, resolvamos la trivia. ¿Cuál crees que es el significado de educación para par o peer-to-peer? -peer? A. Es la educación donde las videollamadas sean entre dos personas. B. Es la educación autodidacta donde se crea una comunidad que se apoya entre sí como en los sistemas de foros? C. Es la educación entre estudiantes que tienen la misma velocidad de aprendizaje. La respuesta es la B. Cuando la educación a distancia es efectiva, los estudiantes desarrollan una mentalidad autodidacta, se potencia el conocimiento, libera tiempo al profesor y crea una comunidad educativa efectiva entre sí, entre todos, par a par. Por último, el tiempo para atender a acudientes. Un dato curioso, Google for Education le llama a los acudientes los guardianes. Son los guardianes del conocimiento quienes acompañan al estudiante. Interesante, ¿no? Estos guardianes, al igual que tú, al igual que los profes, buscan el aprendizaje. Y nuevamente, piensa así si como profe tienes videos para aclarar dudas y evitar esas diferencias donde es que el profe dijo, no es que el alumno dijo que el profe dijo, no es que mi amigo dijo que el profe dijo que el alumno dijo y el profe dijo se van a eliminar teniendo como evidencia el video. Ahora, puedes también apoyarte en otros temas como herramientas virtuales. El mismo calendario de Google te ayuda a abrir espacios donde tú dejas reservado, no sé, el viernes de 3 a 4, o bueno, ya, ya depende de tus horarios. deja reservado, compartes tu calendario y los padres se van a poder autoagendar. Si te preguntan, profe, ¿cuándo tiene tiempo? Vaya, mire mi calendario, agéndese, de un solo clic y ya quedamos agendados chévere, si me escribe cuando se agende sobre qué tema quiere hablar entonces tú ya puedes entrar a hacer una reunión mucho más efectiva en pro de los estudiantes pierde el miedo cambia la mentalidad permítete ahorrar tiempo compartir más tiempo en familia dedicarte más al seguimiento real y a la educación efectiva dejándole las actividades que son repetitivas a la tecnología Sé un verdadero profe y facilitador digital. Si este podcast te gustó, te quiero decir que tenemos mucho más contenido en nuestro grupo de Facebook Apoyo a Profes Digitales. Te espero allí para contarte muchas más cosas. Suscríbete a este episodio y compártelo. Vamos a poder mejorar la educación entre todos y hacer una comunidad peer-to-peer -peer si llegamos a muchos más. Como siempre, profe, tú y yo nos estamos viendo.